0: Een cliché is een vaak herhaalde en daardoor versleten geraakte uitdrukking, woordgroep, beeldspraak of vergelijking. Iets waar je na verloop van tijd een beetje moe van wordt. Maar een cliché is doorgaans wel waar. Dus hoe vaak je ook hebt gehoord dat het stadion van Go Ahead Eagles zo authentiek en cult is, of zo mooi tussen de huizen ligt, of zo'n geweldige Engelse sfeer heeft, je kunt er een beetje moe van worden, maar het is allemaal wel waar. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Deventer. Op. ...naar de Adelaarsbrugsel. De, de club van de Geel, Lotte Geel,
1: Lotte Geel... ...de club van Lotte Geel, Lotte Geel is alles wat er is... het, is niet te kraken, het krijg je niet klein...
0: ...wie ons loopt in wil maken, moet van
2: goede huizen zijn...
0: Bart Vlietstra, Sjoek mosou hier bij mij natuurlijk in de studio. Um, toen we met deze stadionreeks begonnen... toen drongen jullie er allebei best wel op aan... om ook de Adelaarshorst eens te doen. Waar kwam dat vandaan?
3: Nou, eigenlijk een beetje om de clichés die je nu al benoemt natuurlijk. <laughs> ja. Ja, het is in Nederland... Um, en daar kun je gewoon niet omheen een uniek stadion. Um, je kunt altijd discussiëren over wat je mooi vindt. De ene vindt de Kuip mooier... de andere vindt uh, misschien de Arena mooier. Um, maar de Adelaarshorst is sowieso um, uniek in zijn soort. Althans in Nederland... Um, en laten we de clichés proberen te vermijden, maar het zal waarschijnlijk niet de hele nee. aflevering lukken.
0: Dat is ook misschien wel een beetje de reden waarom we dit doen. Hè? Omdat uh, ja, dit is toch, uh, We vinden het een van de mooiere stadions in Nederland met onze uh, objectief bekeken. Maar jij zegt het is een uniek stadion in Nederland. Is het dat altijd al geweest of is het meer zeg maar, een van de laatste der moïcanen? Want, want jij bent bijvoorbeeld ook veel in de Beatrixstraat geweest. Kanbuur past denk ik ook in dat rijtje. Misschien het oude kasteel ook nog wel.
3: Nee zeker. Het is in de loop der jaren alleen maar specialer geworden. Ik kan me niet herinneren dat, dat zeg maar, toen ik voor het eerst in de Horst kwam. Ik denk dat dat uh, 30 jaar geleden is. Dat het toen al de status had die het nu heeft. Omdat het toen gewoon uh, gemeengoed was. Zo'n soort stadion. Je had Monnikenhuis had je ook nog. Je had Alkmaar de Hout. En dat leek er natuurlijk allemaal ook wel een beetje op. Lagen ook in, in uh, woonwijken. Dus nee, uh, toen ik voor het eerst in de kwam, was het niet zo van, goh, uh, wat bijzonder. Uh, Het is gebleven, dat is is één ding. Uh, En en het tweede wat denk ik wel echt speciaal eraan is, is dat het ook echt heel goed verbeterd is. En goed verbouwd is. Het is er niet minder op geworden naarmate uh, er bijvoorbeeld een nieuwe hoofdtribune gekomen is. Integendeel juist. Dus dat dat heeft ook geholpen, denk ik.
0: En jij Bart... uh... Hoe zie jij dat? Jij, jij was ook echt voorstander van deze podcast, hè?
3: Ja,
2: absoluut. Ja, omdat, het, uh, omdat je dit haast niet meer ziet. En inderdaad, het is gewoon heel goed uh, vernield door de jaren heen. Het, is, uh, het karakter is behouden gebleven. Maar um, ja, ze hebben wel heel slim, vind ik, allerlei oude elementen... Uh, eigenlijk opgepoetst of vernield en die weer, uh, die weer toegepast. Je had die oude kassahokjes ja Dat dat werkt nu natuurlijk niet meer. Daar heb je eigenlijk niks meer aan. Maar goed, die behouden ze wel en die die kalavateren ze op. En dan gooien ze dan allerlei oude programmaboekjes van vroeger in. En zo is het gewoon een een trip door vroeger eigenlijk. En dat hebben ze heel slim gedaan. Wat ik wel grappig vind, is dat uh, op zeker moment, uh, een aantal decennia geleden ging het weer eens heel slecht met go Ahead En waren er echt serieuze plannen om gewoon een nieuw stadion te betrekken... op een saai bedrijventerrein, zoals talloze clubs hebben gedaan. En eigenlijk vooral door geldgebrek en een aantal fanatieke uh, personen... en ook gemeenteraadsleden is dat er niet van gekomen. Maar die plannen waren wel heel serieus om ja, om de broek op te kunnen houden... en om mee te gaan met de moderne tijd. Uh, is toen niet doorgegaan en meer en meer is het toen het besef gekomen van, hey, we hebben hier echt iets unieks in handen, omdat allerlei andere voetbalclubs wel overstag gingen. En dat is nu eigenlijk gewoon de grote kracht geworden. Kijk, je kan niet veel groter groeien daar zo, dus go ahead. Maar dat, volgens mij hoeft dat ook helemaal niet voor de mensen daar zo.
3: Ik kan me nog herinneren dat dat 20 jaar geleden ongeveer, denk ik, ik was uh, een verslaggevertje met uh, Nat achter de oren, zoals ze dat noemen, moest ik, moest ik voor VI naar go ahead een reportage maken. De club speelde in de eerste divisie, Dick Snijder, de oud-voetballer. Was volgens mij manager of zo van de club. En um, een verhaal een beetje over de toekomst van Go Ahead Financiële problemen. Um, je, als je daar naartoe ging, het was echt oude meuk. Er stonden echt van die oude caravans waar de kantoren in gevestigd waren. Een beetje zoals je dat in Alkmaar op een gegeven moment ook had. En er werd alleen maar geklaagd over dat stadion. Uh, de, toen al was uh, had het alleen maar over een nieuw stadion. En dat was eigenlijk toen in de ogen van heel veel mensen de enige redding voor Go Ahead. Ja, achteraf mag je heel blij zijn dat het allemaal niet gelukt is.
0: Ja, ze zijn langzaam die kaart ook wel steeds slimmer gaan spelen. Hè? Dat hele
2: cultverhaal. En dat, dat, dat... Ja, die arbeidersbuurt schijnt dus ook uh, niet helemaal te kloppen. Uh, Eén de, de, deel van uh, de tribune ligt wel aan een oude, echte arbeidersbuurt. Maar de andere drie delen eigenlijk niet. Die lagen gewoon uh, in buurten die bedoeld waren voor de gegoede burgerij, zoals dat heet. Dus eigenlijk... Klopt dat cliché ook niet helemaal meer. En tegenwoordig uh, zijn het niet uh, de meest moderne huizen die er omheen liggen. En ik vind het een heerlijk loopje altijd uh, daartussendoor uh, met, de, met de lichtmasten. Daar gaat het cliché, eerste cliché al de lucht in. Uh, op de achtergrond als een soort uh, kompas. En dat is te gek. Maar eigenlijk was dat, was dat helemaal niet zo, uh, zo uh, working class-achtig uh, aanvankelijk. Het was een hele gemengde buurt. Er stond, er stond een blikfabriek. Er stond een ziekenhuis en een landbouwschool voor indiërgangers. Um, en eigenlijk is dat ook niet zo gek, want voetbal was aan het begin van de eeuw nog best wel een elitesport. Ja.
3: De, de, de kant van de Vetkampstraat, daar zie je, uh, dat is ook de, de, het meest cliché shot, zeg maar. De, als je aankomt bij die hoek, um, dat, dat zijn wel een soort van arbeiderswoningen. Maar als je naar de andere kant gaat, naar de Brinkgeverweg... Uh, daar, daar gaan we ook nog op terugkomen, omdat daar vroeger het uh, 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 internaat zat. Uh, dat is inderdaad best wel een, uh, een, een nou ja, redelijk deftige straat, maar best wel grote huizen. Het is een drukke weg geworden, maar die, dat, daar staan wel kasten van huizen. Dus uh, wat Bart zegt, klopt. Van de andere kant, um, juist die, die, zeg maar die vetkamp kant, die is ook wel heel romantisch. Daar wonen bijvoorbeeld ook altijd uh, verschillende oudspelers ah, ja. uh, in dat buurtje. Uh, Leo Halle om maar gelijk even een van de beroemdste go-head uh, spelers, keepers, alle tijden erbij te pakken. Die heeft een prachtig standbeeld, hè? ook weer in die hoek van zeg maar, de hoofdtribune en, uh, en de korte zijde. Um, dat beeld, dat kijkt eigenlijk naar zijn oude huis. Dus um, um, het Hof van Comschaat heet dat. Dat is een van die zijstraten van de, van de Vetkampstraat. En daar woonde Leo Halle jarenlang. Dus die was keeper van het Nederlands al, En die liep dan met zijn sporttasje... Uh, gewoon uh, over zijn schouder liep hij naar de Adelaarshorst. Uh, ook uh, oud-teammanager Adrie Steenbergen bijvoorbeeld. Die woonde ook vlakbij uh, het stadion. Wietse Veenstra, Dick Snijder zelf, die we net al even genoemd hadden. Die woonden allemaal in dat buurtje. Ja, dat maakt het natuurlijk ook wel te gek. Ja, en als
2: stenen Adelaars uh, ja, op verschillende plaatsen uh, zie je daar ook terugkomen. Gewoon naast de deuren of als deurbel of weet ik veel wat... Uh... Dat is, dat is natuurlijk gewoon waanzinnig. Terwijl die Adelaar er pas in de jaren 70 is gekomen, hè? zoals we allemaal weten. Maar Barry even. maar even. Barry Hughes, ja. ja is champagne aan jou de eer?
0: Nou ja, in 1971 toen besloot Barry Hughes, of tenminste, die besloot dat niet zelf. Maar die zei, ja, jullie moeten dat Eagles eraan toevoegen. En tot die tijd heette dat hele stadion ook nog niet de Adelaarshorst. Het was gewoon het go-ahead terrein, de ja. Vetkampstraat. En daardoor is dat eigenlijk pas de Adelaarshorst geweest. En het is eigenlijk in een hele korte tijd het symbool geworden van die club. Het
2: is toch wel een schitterend dat er een trainer langskomt die zegt... nee, we, we eten nu zo.
3: En dat, daar gaat gewoon iedereen mee. En het wonderlijke is dat nota notabene native Engels spreekt, Barry Hughes. Terwijl iedere Engelsman um, dit een hele rare naam vindt. Go ahead, Eagles. Dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Ja. Eigenlijk, als je het letterlijk zou, zou vertalen. Ik had uh, vroeger een uh, flatgenoot. En die was echt, ja, die was quasi dan... Quasi fan van Go Ahead Eagles, omdat hij het zo'n absurde naam vond. Dat vinden ze in Engeland allemaal heel gek. Go Ahead Eagles. En toch ja. is het door een Welshman uh, bedacht. Bind ja. Wel, uh, apart.
0: Ja, sowieso dat Go Ahead. Het, het was ooit Be Quick, maar uh, die had je in Groningen ook al. Dus toen is het Go Ahead geworden. <laughs> dat is ook, ja, vind ik ook wel heel, heel mooi. Maar om nog even terug te komen op al die spelers die in de buurt blijven wonen. Dat is sowieso ook wel wat Go Ahead een beetje voor mij is. Dat daar altijd wel heel veel... Uh, Oudspelers en mensen binnen die club altijd zijn gebleven en ook altijd blijven komen. Zoals nu heb je nog altijd de Paul Bosveld, geloof ik. Hè. En uh, ja, de Maaskantjes had je natuurlijk vroeger. En er zijn natuurlijk tal van, van figuren, ja. Harry Deschevert niet te vergeten.
2: Bert van Marwijk. Bert van Marwijk. Henk ten Kater. Henk, de Henk Kate Mark Overmars, die hebben natuurlijk ja. de club op een gegeven moment weer helemaal teruggebracht. Die, die, die hadden echt oprechte zorgen over die club. En die zetten dan hun schouders eronder. En dat is wel wat die club bij die mensen losmaakt. Ja,
0: en ook hoe, hoe groot hun carrière elders ook mag zijn, toch altijd wel daar terug zijn blijven komen. En dat, dat, dat is wel iets nou, redelijk unieks in Nederland volgens mij. Dat zie je niet heel veel, denk ik. Nee, Niet op voor, die schaal, laat ik voor, het zo zeggen.
3: Voor een relatief, hè, op nationale schaal voor een relatief kleine club. Er zijn gewoon heel veel kenmerken blijkbaar aan Go Ahead. Die, die een zekere band scheppen. Het internaat heeft daar ook een rol in gespeeld. Nou, zullen we dat toch maar even er gelijk erbij pakken. Aan ja. uh, die brinkgever weg, eigenlijk. achter het stadion heb je jarenlang. eigenlijk in een normaal woonhuis heb je het Go Ahead-internaat gehad. We hebben allerlei uh, bekende Go Ahead-spelers. onder wie ook trouwens Johan Derksen. Uh, hebben in dat internaat gezeten als jeugdspelers. En uh, dat, dat heeft ook weer uh, tot een enorme type band, ge- diepe band ge- geleid met, met die club. Die jongens zijn letterlijk opgegroeid in de schaduw van de Adelaarshorst. Die liepen vanuit de achtertuin, had je volgens mij een tussendoortje, zo'n paadje. Kon je zo naar het trainingsveld. Ja, dat zijn toch allemaal, allemaal details die, die uh, de romantiek alleen maar vergroten. En die de band ook vergroten, denk ik.
0: Sowieso weer het trainingsveld achter het stadion de trap. Trainen ze daar nog steeds? Ja toch?
3: Volgens mij wel. Ja, en dat is eigenlijk te klein. Want dat is niet eens een heel veld volgens mij. Of misschien net. Maar ook dat is een prachtig beeld. Dat uh, dat je de de eerste selectie van GoHead uh, ziet trainen echt achter de de korte zijde en achter de de lichtmasten. Volgens mij hebben ze wel een een terrein waar ze naar uitwijken. uh, Als ze wat meer ruimte nodig hebben. Je kunt er volgens mij niet altijd trainen. Maar het is wel een geweldige plek. Ook dat is echt ouderwets. Dit was vroeger natuurlijk ook normaal, maar dat zie je ook bijna nergens meer. Dat de trainingsvelden gewoon naast het stadion liggen.
0: Ja, het stadion werd gebouwd in 1920 al. Hè. En uh, ja, dat is natuurlijk recentelijk een beetje verbouwd. Overigens, jij noemde net die. Was jij dat Bart die net over die lichtmasten begon?
2: Mm-hmm.
0: Ik vind het een paar van de mooiste lichtmasten van Nederland. Maar wat ik me nooit gerealiseerd heb. En als je dat ziet, dan, 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 dan vergeet je het ook niet meer. Ze hebben die gewoon ooit gebruikt vanuit uh, een paar, uh, paar elektriciteitsmasten... die ergens in een weiland uh, bij Twello of Terwolde stonden. Dat
2: is toch geweldig? Ja, bij Terwolde, ja. ja. Vier hoogspanningsmasten hebben ze gewoon uit een weiland geplukt en daar neergezet. En uh, ja, die zijn uh, geverfd door de jaren, zijn nu prachtig zwart. wel echt heel mooi gedaan. En uh, ja, uh, we hebben licht en we kunnen nu ook in de, in de avond voetballen. En zo uh, Ja, is een, misschien een beetje de Deventer mentaliteit van zo doen wij dat.
0: Per definitie, vind ik vind het wel een beetje zoals NAK dat ook heeft, een avondstadion. Vinden jullie ook niet?
3: Ja, dat is wel het mooiste. Ja. Ja. Zeker. Um, en dat komt voor een groot gedeelte door de lichtmasten en door de ligging en het uh, ja, lichtval ook.
0: Zeker, want het licht schijnt dan in van die donkere straatjes. Uh, ja... Wordt er in één keer licht gelegd op, op, op straatjes waar het normaal natuurlijk al lang donker is rond die tijd. Vind ik dat ook wel bijzonder. En wat ik echt geweldig vind is, uh, ik, zoals jullie weten, verventrijven en uh, reiziger. Het spoor ligt in Deventer ook wat hoger. Dus als je aankomt rijden, dan zie je
2: prachtig die lichtmasten boven die huisjes zie je zo uh, uitsteken. Dat is ook, had het wel een, een heel mooi gezicht. Ik moet meestal parkeren bij P2, uh, omdat we simpelweg bij P1. Dus de grootste parkeerplaatsen rond het stadion is meestal geen plek. Dat nou, is geen enkel probleem. Dan zit je bij de Saxon Hogeschool. Uh, moet je dan parkeren. Een uh, beetje een paterij waarvan je denkt: van staat mijn auto hier straks nog wel uh, in normale staat? Maar goed, en dan heb je een, een hartstikke leuk loopje onder een tunneltje door, uh, door de wijk heen uh, naar het stadion toe. Uh, tussen de go fans. Ja, dat, dat vind ik uh, eigenlijk nog het mooiste van mijn vak. Eigenlijk als, uh, als, als oude stadionswaffelaar. Zo'n loopje, mensen, geel-rode sjaals. Veel uh, fietsen ook. Heel veel fietsen, Je moet
0: echt uitkijken met oversteken. Ja,
2: daar moet je voor uitkijken. Ze (laughs) hebben een biertje in de hand. Want ja, je kan rond het stadion niet echt uh, nog wat gebruiken. Daar daar heb jij onderzoek naar gedaan, toch? Ja, dat vind ik een een, een onderzoek. Dat
3: dat dat moet ook af en toe een beetje kritisch zijn over die stadions. In tegenstelling tot wat je zou verwachten in die buurt, is er eigenlijk geen fatsoenlijk café te vinden. En dat is uh, best apart, want je zou denken, Engels stadion, waar is hier de pub? Die is er eigenlijk niet. Je hebt een een snackbar en je hebt een kebabzaak uh, die die redelijk in de buurt liggen. Maar als je echt naar een café wil, dan moet je bijna wel naar de stad. Uh, Naar de Brink bijvoorbeeld, wat trouwens hartstikke leuk is en geweldig is. En die afstand is natuurlijk heus wat te overbruggen. Al ligt de Adlershorst ook weer niet tegen het centrum aan. Dat ligt echt een beetje aan de oostkant van uh, van Deventer. Op de fiets is het allemaal geen enkel probleem. Maar je zou gewoon verwachten, zoals je bij het Cambuurstadion Café Cambuur hebt dat er ergens op een hoek van die huisjes gewoon een, een kroeg zit. Nou, dat is er niet. Dus dat is het enige, uh, nou ja, uh, de enige kanttekening die we moeten maken bij de locatie. Ja, rond het stadion kun je wel overal als een beetje bier halen. Ja? Ja, rond ja. het plein. Het, het,
2: het, het concentreert zich voor de wedstrijd al heel, heel vroeg rond ja, dat je het stadion. Ja? Ja, uh, ja, om bier te drinken en, uh, en te keuvelen.
0: Ja, nog even over een negatief puntje, want jij, jij zei net dat parkeren. Daar heeft Ronald Koeman wel eens wat over gezegd toen hij toen ergens in een programma zat waar... Waar maar weer werd opgegeven over die fantastische vetkampstraat en die geweldige sfeer. En dat hij daar toen, volgens mij was hij toen bondscoach van, nou, je kan die auto nooit kwijt. Nee. Dat was toen zo Ronald Koeman. En ik snap dat ergens ook wel. Die man heeft zoveel stadions al gezien. Die wil gewoon lekker zijn auto vooraan kwijt. En ja, zelfs als bondscoach van Nederland kan je hem niet altijd kwijt vooraan
2: in de vetkampstraat. Nee, nee ik denk, hij wordt natuurlijk ook wat vaker aangeklampt, denk ik. In Zeker, daarom. Dan, 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 dan wij.
3: En we moeten niet vergeten dat er ook mensen zijn die dat echt vinden. Die gewoon het liefst naar een soort uh, Ikea-stadion gaan met een parkeergarage ja, eronder. Nee, zeker Lekker comfortabel. En ja, Die zijn er ook. Uh, die moeten we ook respecteren.
0: Absoluut, absoluut. Er nee, zijn echt mensen die ook heel erg jeuk krijgen van al die clichés, inderdaad. Um, iemand die natuurlijk alles weet van de Adelshorst en er uh, kind aan huis is, mogen we wel zeggen, is natuurlijk uh, schrijver, presentator, columnist. Wat is hij nog meer allemaal? Maar bovenal ook echt go ahead supporten. Eusjan Janakjol. Heus, de, ja. de Adelaarshorst, hoe bijzonder ja. is dat voor jou?
4: Ja, het wordt steeds bijzonderder, omdat uh, het was uh, vroeger al een stadion dat overal werd bewierd ook vanwege die klassieke Engelse sfeer. Ik moet wel zeggen, dat komt zo langzaam wel een beetje mijn strot uit, steeds diezelfde typeringen van het stadion. Maar nu onlangs uh, zijn er natuurlijk verbouwingen geweest, um, en er en, en zijn nog meer plannen om het te verbouwen, maar... Meestal is een verbouwing slecht nieuws, maar in dit geval lijkt het zelfs nog mooier en beter te worden. Dus uh, ja, het is een heel bijzondere plek.
3: En wat gaan ze doen in die verbouwing dan? Wat wordt er zoveel beter aan?
4: Nou, waar je nu mee te maken hebt, is dat je dus uh, achter de doelen, dat is al verbouwd, dat hebben jullie misschien zelf ook wel eens gezien in de praktijk. Uh, die zijn wat hoger gemaakt, moderner, et cetera. En uh, de lange zijde waar ik ook zit, en, en daar zit eigenlijk het merendeel van de mensen, dat is de IJsseltribune. Uh, dat deel is echt verouderd. En, en ja, dan moet je je voorstellen, ik zit in vak 11, dan, dan zit je vlak bij de B-side, in die hoek. Maar uh, als je tijdens de wedstrijd naar de uh, wc moet, dan moet je echt langs die hele lange zijde, dus eigenlijk langs het hele veld, om uiteindelijk uh, bij de hekken daar uh, naar een... Uh, WC te gaan. Uh, ja, dat, dat, dat soort dingen. Er staan pilaren uh, op hele ongelukkige plekken. Dus uh, als ik in het stadion zit, zie ik vaak de helft van de wedstrijd niet, vanwege al die pilaren die er ooit zijn neergezet. En uh, ja, dat moet toch gemoderniseerd worden. En de ambitie was, uh, destijds ook toen Alex Kroes uh, de club had uh, gekocht, om termijn dus eerst een stabiele club te blijven in de Eerdivisie. En dan uh, dit te gaan verbouwen. En, en die verbouwing begint nu wel echt serieus uh, te worden. In de zin van dat alle lichten wel op groen staan.
0: Jij zegt die IJsseltribune. Hè? Nou, nou heb ik daar ook een paar keer gezeten. Ook in jaren dat het wat minder ging met Go Ahead. Het viel me op. Heel ja. kritisch, heel cynisch
4: publiek. Is dat iets typisch uh, voor Deventer? Ja, zeker. Er wordt heel veel gemopperd. Uh, er wordt daar vooral heel veel gemopperd. En uh, de, op de andere tribunes wordt er iets meer gescholden. Maar het klopt, het zijn vaak uh, uh, mannen, maar goed, dat gaat natuurlijk voor meer stadion. Uh, rond de 40, 50 jaar, die inderdaad ook wel, en daar val ik zelf ook onder, dus geen, dus het idee hebben dat ze het zelf hebben uitgevonden, uh, voetbal. En op die manier ook kijken naar de spelers op het veld, die er natuurlijk vaak niks van kunnen, want daarom stil ik ook de Eagles. En dat zorgt toch wel uh, voor een uh, gebruikelijke sfeer die wel in het teken staat van uh, gedeeld ongeluk. Dus ja, dat dat, dat is wel een beetje uh, de IJsseltribune.
3: En uh, je had het net over die clichés. Wat is nou jouw favoriete onontdekte plek? Dus wat wat is nou een toffe plek in of rondom het stadion... die nog iets minder bekend is bij de mensen?
4: Ja, ja, maar dat is een plek... Kijk, ik heb natuurlijk privileges, en jij ook... jullie allemaal, omdat je journalist bent... Maar ik vind uh, zelf altijd de mooiste plek... om een wedstrijd te volgen uh, tussen de dugouts en iets daarachter. Um, omdat je op die manier uh, heel goed overzicht hebt... Uh, en, en dus alle tribunes goed kunt zien um, vanuit rust. En Meestal bekijk ik uh, wedstrijden dus op de IJsseltribune... en dan is er nooit rust. want dan, uh, nou ja, Wat we net zeiden, dan, dan staan mensen op en wordt er gescholden. Maar altijd als ik daar sta... En dat gebeurt soms omdat je documentaires maakt of, of weet ik wat uh, interviews gaat doen voor een ander medium. Um, ja, dan, 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 dan heb ik het gevoel dat ik, het, dat ik de wedstrijd echt helemaal beleef. Die zou eigenlijk iedere supporter wel een keer gunnen om de wedstrijd op die plek mee te maken.
3: En wat is je favoriete zeg maar, aanloop- of aanrijroute? Wat is de mooiste kant om, om bij het stadion aan te komen?
4: Dat blijft, denk ik. Dat je richting. Ja, ik ga nu allemaal straat laten. Ik woon zelf de Brink, dat is echt het centrum van Deenters. Ik loop de Brink af door de Keizerstraat. Ga richting uh, Riederweg. En, en dan moet je eigenlijk ook door die woonwijk uiteindelijk uitkomen bij de Verkampstraat. En dat stukje, ja, dat blijft magisch. Ik moet wel zeggen: misschien zijn we verpest of zo. En dat heeft ook weer te maken met die cliché, op een gegeven moment een beetje. Je gaat ook dingen ontdekken waardoor de magie een beetje verdwijnt. Ik weet niet of jullie dat weten, maar uh, er is dus echt een vetkampstraat. Een straat die de vetkampstraat heet. Alleen dat bordje van de vet, vetkampstraat wordt altijd gejat. Hm. Dus uh, d- d- er hangt uh, iedere keer weer een nieuw bord. Alleen dat, dat is een plastic onding dat helemaal niks kost Omdat ze weten dat toch wel weer een of andere fanatieke voetbalsupporter voor zijn eigen museum dat ding gaat jatten. Dus dat zijn van die details die het soms net weer iets minder magisch maken. Soms moet je ook niet te veel weten over een stadion. Daar zitten we wel een voorbeeld van.
3: En hoort er nog een horecatip bij, uh, bij de Adelaars, hoor. Dit
4: is een uh, juweeltje. Dit is, een, uh, ja, dit, is, dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos horecatip. Goud zijn, maar. Uh, prachtig.
3: Is er een snackbar of een café waar je, waar je graag langs
4: gaat? Nee, alles is nu. <laughs> nee, echt, ik weet, niet, uh, ik weet niet hoe je dat... Ik, ik kom ook wel bij andere stadions en zo, en daar hebben ze nog wel een soort van culinaire ambities of zo, maar uh, dat, die hebben wij niet in de het, het, het is gewoon uh, patat en frikandel en, en uh, het broodje kebab wel tegenwoordig ook, maar voor de rest, uh, ja. Maar dat is echt maar niet lekker. Ik, behoor, ik hou van een snackbar en uh, ik, ik eet graag een uh, banenschijvel, hoe ik het al weet wat, maar... Dat, dat, dat is echt gehoord bij ons in het stadion. Daar ligt niet de prioriteit, heb ik inderdaad.
0: Nee, maar je zegt het wel, wel een lekker, lekker broodje dunne kebab heb ik wel eens gegeten. Dus dat, dat is wel uniek in Nederland.
4: Ja, ik weet niet of ze dat inderdaad op andere plekken ook aanbieden. Lekker is het broodje kebab niet, maar hij is er wel. Ja, jij, jij bent misschien
0: wat kritischer dan, uh, dan ik ben. <laughs>
4: Ja, dat zal het Maar wat ik vooral ook veel merk is dat als je daar inderdaad komt en je wil wat gaan eten, zeker naar de wedstrijd, dan kun je beter naar de Rieder Weglopen. Dat is een straat waar heel veel Turkse winkels uh, zitten. Dus de bakker, uh, de Schwarmaboer, uh, noem maar op. En daar kun je echt lekker eten ook. En uh, goedkoop. Veel goedkoper dan uh, sommige plekken in het stadion.
0: Morgen, uh, Go Ahead Heerenveen. Ga je erheen?
4: Zeker, ik ga erheen. Um, ik, er, er, er gaat misschien iets unieks gebeuren. Ik ga uh, voor het eerst met mijn hele gezin misschien erheen. Dus ik ga nu altijd met iemand, vaak ook met mijn dochter. Maar we hebben het plan opgevat om misschien dus met z'n vieren te gaan. Vrouw en twee kinderen. Uh, ja, Dat belooft wel een uitdaging te worden.
3: Schitterend man. Dat is uh, romantiek Zeker. ten top dit.
4: Ja, ja, ook uh, bij ons is gewoon onze dochter die het uh, Goethe Virus heeft uh, gekregen op een of andere manier. Dus zij uh, gaat al mee sinds haar vieren. Ze was ook de jongste seizoenskaarthouder dat jaar van Rote Eagles. Dus dat vond ik wel mooi. Uh, onze zoon die, die begint nu pas een beetje interesse te ontwikkelen uit vijf op dit moment. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij dat gaat ervaren voor het is. En hij is altijd veel meer bezig met de randzaak als hij op tv meekijkt. Dus hij wil bijvoorbeeld vooral in het stadion de adelaar vasthouden. Eigenlijk is het een zeearend. Maar dan moeten we uitleggen dat dat niet kan en niet mag en zo. Maar voor de kinderen is dat ook altijd wel een spektakel.
0: Dankjewel Eus en veel plezier met het hele gezin in de Nee, in de, in hey,
1: Jullie bedankt. Vrijwel overal op het veld is Van der Linden de man van de spelervattingen. De kopstoot van Smit en het is raak. De adelaarshorst ontploft. Rijsdijk Valkenburg 2-0. Zo, wat een begin zeg. Binnen het kwartier 2-0 voor de Eagles.
0: Nou, we hebben het nu gehad over, over het stadion. Um, en Eustie zei het ook al even: die Engelse sfeer. Zien jullie dat ook echt als een Engelse sfeer? Kijk ik toch even naar jou, Sjoerd, als uh, uh, behoorlijk bereisd Engelandvaarder.
3: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Alleen het is een beetje een gekke term. Er is gewoon geen betere manier om het te omschrijven. Om die sfeer te omschrijven. Daarom noemen we het maar Engels. Het is natuurlijk helemaal niet Engels. Het is zo overijslos als het maar kan. Ja, het slaat eigenlijk nergens op. Maar er wordt natuurlijk gedoeld op op de ligging in die arbeiderswijk. Ook de vier verschillende tribunes is ook een belangrijk uh, element daarin. Daar zijn we natuurlijk fan van. Um, Paul Bosch had ook wel eens gesproken over de Adelaas Horst, die benoemde dat ook heel specifiek. Die, die zei ook, van, ja dat is juist tof, die heeft bij Manchester City gespeeld. Als ze dan met name uitwedstrijden en bekerwedstrijden moesten spelen, dan zie je inderdaad, of het nou bij Jovel Town is of bij, uh, uh, weet ik veel uh, nog Rotterdam. Iets, uh, Latin, Latin Orient. Uh, die hebben al, echt vier verschillende tribunes uit verschillende tijdperken. En dat is bij de Adelaas Horst ook zeker zo.
2: Ja, en natuurlijk het lied, op ons lied, Coming Down the Road. Uh, ja. Vind ik wel gaaf. Zeker.
0: Ja, wat ik ook altijd heel mooi vond was go head Die ene kerel in die hoogwerken achter de goal, met die B-side, weet je wel? Dat, ja. Ook wel. Ja. Hoe provisorisch, en die stond dan te zuipen en te schreeuwen. En dat vond ik altijd mooi. En natuurlijk, ja, als we het daar toch over hebben, over de sfeer, moeten we het natuurlijk over Janni hebben. Janni maakt ze gek. Nou, dan vertel jij maar. Ja, nee, de, natuurlijk de fanatieke supporter. is inmiddels een beetje op leeftijd. Die hadden met die vlag voor die, voor die harde kern langs gaat uh, uh, rennen. Uh, opgezweept door de tegenstanders. Ik geloof dat ze ook tegenwoordig ook op het veld mag voeren. wedstrijd en zo. En uh, ja, dat is een beetje, een beetje ook uh, cultureel gemeengoed geworden daar in, uh, in, uh, in Deventer. Ja, ja
2: zeker. Man. Ja, en we hebben ook als het geluk als journalisten... dat de mixzone is meestal gewoon uh, aan de rand van het veld... Dus uh, dan ga je gewoon uh, helemaal beneden zitten. En daarna uh, sta je bijna op het veld die spelers te spreken.
3: Een beetje die plek die Eus net
2: omschreef. Precies, tussen die twee dugouts in. Hmm. Uh, Maar dan nog lager, eigenlijk pal aan het veld. Ja, met uh, het mooie schijnsel van het licht erbij. Uh, Ja, voel je wel redelijk bijzonder dan.
0: Ik vond vroeger sowieso dat mooi. Die interviews dan in zo'n leeg stadion. Nog zeg maar ver voor de sponsorborden van Chris Wood, zullen we maar zeggen. Dat... uh... Voordat die allemaal werden uitgevonden, vond ik het wel mooi.
3: Ja, dat heeft wel iets. En, en sowieso, um, het is natuurlijk allemaal nog een beetje krap. En een beetje kruip door, sluip door. Um, er zijn ook allerlei bijgebouwtjes bijgebouwd. Um, noodkantoortjes en dat soort dingen. Uh, dus het ziet er allemaal heel geïmproviseerd uit. Ook dat geeft een, ja, toch wel <laughs> Engels gevoel. En om, om dat Engeland even af te ronden. Wat um, heel goed gedaan is, is natuurlijk die nieuwe hoofdtribune. Uh, die bakstenen zijn, zijn perfect gekozen. Architect... Pas perfect in de wijken. De architectuur is helemaal goed. Ja. En er zit ook zo'n gable op het dak, noemen ze dat. Zo'n driehoek, als het ware, op het midden van de hoofdtribune. Dat is natuurlijk um... ook, oh, zou je zeggen, typisch Engels. In dit geval zou je het ook een beetje kitsch kunnen noemen. Want het is eigenlijk een beetje alsof je een Romeinse tempel nabouwt. Oh, er moeten ook nog een paar pilaren bij. Dan pleuren we er wat pilaren bij. Dat, dat zou we normaal kitsch vinden. beetje zoals Nak ooit zo'n heel nieuw oud logo kreeg. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of een oud scorebord proberen na te ja. ja, 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 ja. Maar um, ook daarvan moeten we uiteindelijk constateren dat het er fantastisch uitziet. We moeten er niet over gaan zeuren. Het is geen echte gable. Het is er een beetje met de haren bij gesleept. Want dat ding is volgens mij pas een jaar of tien oud. Uh, kan, op, kan er een paar jaar naast zitten. Maar het ziet er gewoon goed uit. En uh, dan moeten we daar uh, gewoon een uh, klein uh, fictief applausje
2: voor geven. Ja, precies. Even een oogje dichtknijpen en gewoon eh, mensen ook uit het buitenland daar naartoe sturen en zeggen van moet je eens kijken wat voor schitterend Engels en wij hebben ze. Kijk toch die gable. Die gable, die staat, die, die die... staat er al honderd jaar op hoor. We zijn, waren een van de eersten met een gable. Ja,
0: en, en ja, toch ook die vogel. Wat, wat ik natuurlijk wel leuke bij komstigheid vind bij Het is dat die ook nog wel eens gewoon... Uh... Ik denk, dat heb je bij Vitesse niet. Maar hij landt ook nog wel eens gewoon bij mensen. Als hij een beetje een barbecue ruikt op een mooie zomerdag... dan eindigt hij nog wel eens bij mensen op de keukentafel. Dat vind ik toch ook mooi. moet
2: ik een beetje gevaar aan die vogel zitten. Hè? moet ik wel een ja. echte vogel blijven. Ja,
0: ook, ook weer een mythe ontkracht. Het is dus een zeearend. Ja, <laughs> ja hij
3: zei het al even subtiel. Hoor. Bij, bij Vitesse hebben ze er ook één. Die is veel, veel jonger, hè? Die... die uh... Die Adelaar van Vitesse, ja, maar die is
2: overleden toch? Ja, dit ja, is ja. al uh, Arendt uh, de derde. Het toch drie of zo? Ja, ja.
3: ik bedoel, die, die is uh, bedacht door uh, Mark van Hintelen. Ja. ja, die kwam een keer bij FICA en die dacht: uh, Doe ons ook zo'n adelaar? <laughs> <laughs> maar Go, Ahead was natuurlijk eerder. Ja, daar kan je nog wel een keer een boekje over vullen over, over uh, gejatte,
2: uh, gejatte dieren. Nou ja, uh, en gejatte, gejatte tradities simbolen. eigenlijk. Ja, nee, dat, dat, dat is ook alweer zo. Ja.
0: Ja, we hadden het in het leven, ja, die verbouwingsplannen, maar dat willen ze best wel gefaseerd doen. Hè? Het is niet dat ze in één keer een gigantisch stadion gaan maken. Heeft ook geen zin voor Go Ahead, denk ik. Uh, maar ze willen naar 12.500. De buurt is nog niet helemaal akkoord. Heeft vooral met de hoogte van de tribunes te maken. Uh, daglicht in de wijk eromheen en zo. Dat is op zich ook allemaal wel een beetje begrijpelijk. Uh, maar uh, ja, het is voor Go Ahead wel fijn als dat kan. Want het is nu volgens mij vrij, uh, vrij vaak uitverkocht. Zo niet altijd. Uh, ja, ook als uitsupporter is het lastiger. Kan maar 400 man kan er mee.
3: Ja, en, en ik snap ook wel dat, dat ze geen stadion van, van 20.000 man nastreven. Nee. Want uh, hè, wij als liefhebbers kijken met, uh, met bewondering naar het instituut Go Eagles. Maar het moet ook realistisch zijn. In de eerste divisie uh, zat het uh, nog niet zo heel lang geleden helemaal niet uh, altijd vol. En het is wel een club die ook ja, er weer uit kan kukelen natuurlijk. Dus, dus binnen vijf jaar kan dat allemaal weer, weer kantelen. En dan moet je wel... Uh, een beetje een normaal uh, formaat stadion hebben. Dus dit is volgens mij logisch hoe ze het nu doen. Ze zijn toch al een paar keer
2: verkozen... tot de meest gezonde club door VI uh, van, van Nederland. Qua bedrijfsvoering, ja. Oh
3: ja? ja. Uh, sinds, sinds Alex Groes de boel overnam... die inmiddels alweer de, de club verkocht heeft... hebben ze dat allemaal wel heel goed uh, in orde gebracht, ja.
2: Ja, zeker toen in coronatijd hebben ze, hebben ze juist uh, gesneden... en uh, terwijl ze toen al best goed gingen... om, uh, om maar gezond te blijven. En, en geen hoogvliegerij hier zo... Uh, en, en dat is heel goed gelukt. Waar, waar ik altijd vroeger het idee had dat ik head een beetje probeerde boven zijn macht te grijpen. Wel mooie, wel mooie ploegen gehad. Hè? Mooie shirts ook. mooi shirt natuurlijk. En, en, en een iconisch uitshirt staat me vooral bij. Die Schotse Ruit. Ook, ja, zeker. Met die rechterkant met Bosveld en Hulshoff. Oh, en, uh... wow, net voor mijn tijd. Michel Boerenbach.
3: Ja, dat... En in, dat was sowieso een geweldig team, want die hadden ja. allemaal een mat. Ja, dat was fantastisch. De mat van Bosveld
2: vond ik wel een van de beste.
3: Ja, ze hadden een heel trosje van dat soort uh, spelers. Hè? Dennis Hulshoff inderdaad. Ja, Boerenbach. Ja. Uh... Hoe heette nou die, die buitenspeler ook alweer? Marco Hering. Marco Hering, ja. Ja,
2: en die werd even later kaal. ja, <laughs> ja Ook goed. <laughs>
3: ja, ja maar een hele mooie shirt. Ze hebben ook een paars gespeeld, hè? Ja. Um, ook een heel, een heel mooi shirt trouwens. In de Bed van Marwijk tijd speelde Goed in het paars. Um, dat komt ook nog regelmatig terug in het, uh, in het uiten nu. Dus ja, ook dat soort dingen zijn zijn prima in orde. En de shirtjesverzamelaar van Nederland zit ook in Deventer. Dat is een groot Go Ahead-fan.
2: Oh
3: ja? Die Esther ja die die is Go Ahead-fan. Die woont iets verderop, volgens mij, ergens in uh, Twello of zo. Ja, maar die die zie je heel vaak door de stad in uh, de meest uh,
2: schitterende Go Ahead-shirts. En van andere clubs zie je die ook wandelen. Een soort soort, uh,
3: wandelend uh, monument, vind ik dat. En en Go Ahead heeft ook... uh, uh, die shirts gehad met die namen van die spelers erop. Ook te gek. Dat hebben ze bij AZ ook gehad. Uh, dat dat de, de achternaam van de speler voor op het shirt stond. Dus gewoon ten en dan nummer, uh, en het nummer achterop.
0: Dat komt nu toch wel weer een beetje terug?
3: Ja, dat, dat, dat wordt allemaal ook allemaal weer retro gemaakt. Maar dat was in de jaren 70, speelde dan gewoon, uh, noem eens iemand. Uh, van Barwijk? Ja. Kees van Koten. Kees van Koten. Ja, die speelde dan gewoon met Van Koten. Voor op zijn shirt. Ja, ja, te gek.
0: Ik vond het ook heel mooi. Alleen ik sprak ooit Lars Velswijk. Die zei, ja, het is net alsof je bij de Albert Heijn achter de kassa zit. Dat zit ook weer wat. Die...
3: Ja. Zo ja. kijken de voetballers er dus naar. Misschien moet je het ook niet nabootsen of zo. In de jaren 70 is dat ooit zo bedacht. En dat zag er gewoon wel tof uit. En dat is natuurlijk, dat is wat het even over die shirtjes. Dat is voor verzamelaars natuurlijk de heilige graal. Daar zijn er vaak nog maar één of twee van gemaakt in die jaren. Als je die hebt, ook dat een AZ-shirt met spelbos erop. Ja, is natuurlijk uh, goud. Yeah.
0: Uh, even jongens, uh, als je kan kiezen, waar ga je zitten? Hebben we hebben het dus even niet over de persstribune... waar wij uh, regelmatig plaatsnemen. Maar je um, gaat ik gewoon een keer zelf uh, los naar uh, Go Ahead. Een keer een wedstrijd Ik zeg maar wat, tegen Heerenveen.
2: Ja, uh, achter het doel tegenover die, die B-side dan ja? eigenlijk. ja Dat je daar goed zicht op hebt en goed zicht op de, op de lange zijde. Je kan die gable dan goed zien... Ik, ik zou daar wel uh, graag een keer, uh, ja, ze staan daar ook meestal, wordt hard meegeklapt met, uh, met dat opkomstlied. Volgens mij is dat wel een geweldige plek.
3: En die, nou, ik, zou, ik zou toch kiezen voor die IJsseltribune ja. waar Eus het ook over heeft. Dat is eigenlijk de lelijkste tribune uh, voorlopig, want uh, hij is er niet verbouwd. Het is een ja. beetje wat je bij Fulham ook vroeger had had je ook op de lange zijde, aan de Theemszijde, was de lelijkste, simpelste uh, tribune. Als je daar op, ziet, op zit, dan zie je de overige drie tribunes het, het beste, Dus die zou, de, zou ik denk ik kiezen. Ik neem aan dat Eus daar ook over nagedacht heeft... om dan lekker dicht tegen de B-Site aan te gaan zitten. Ik heb daar wel eens gezeten... maar dan aan de andere kant, aan de kant van het uitvak... met mijn vader... uh, gingen we gewoon uh, de combi omzeilen... en uh, gingen we lekker uh, op de IJsseltribune zitten. Dat kon kon ik nog makkelijk in die jaren... want het zat verre van vol... En dat is ook een goede plek.
0: Je hebt daar wel echt een soort meelhol-achtig hoekje. uh, Ik heb daar ook wel eens gezeten met mensen die 90 minuten druk zijn met het uitvak. Je zit ook daar relatief dicht bij elkaar. Iedereen moet daar ook. Dat is zeg maar die wandeling waar Euzer het net over had. Iedereen moet voor dat uitvak langs. Dat is ook altijd wel... uh, Nou ja, sfeerbevorderend zou ik niet willen zeggen. Maar (laughs) (laughs) er is niet heel goed over nagedacht volgens mij. Maar uh, ja, dat... uh,
3: toch was dat eh, vroeger dus niet zo. spreek ik als een oude, oude man, maar ja. eh, d- daar gebeurde helemaal niks. Dat was, dat was gewoon eh, een uitvak en, en de harde kern zat gewoon op de B-site.
0: Maar het heeft ook nog echt schuin tegenover de, de, de B-site zelf gezeten, zoals je dat ook bij Kambuur altijd had.
3: Ja, aan de andere kant van de korte zijde bedoel je?
0: Ja, nee, aan de IJsseltribune. Of uh, aan de IJsseltribune lange zijde. Beetje zoals je bij cambuur het ook schuin tegenover elkaar hebt. Maar oh, heb je ook okay. nog een tijdje gehad.
3: Oh, dat, 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 dat kan ik me niet herinneren. Althans, dat, dat heb ik zelf niet uh, bewust meegemaakt. Hij zat, uh, de uitvak zat uh, vroeger op de plek waar hij nu ook zit. En dan had je soms nog een stukje IJsseltribune erbij voor de bezoekende fans. En dat ging prima. Daar was amper uh, hekwerk voor nodig.
0: Nou, uh, dat, dat, dat was uh, denk ik de Adelaashorst voor nu... Uh, Wanneer gaan jullie er weer heen? Kom jij er regelmatig, Bart? Ik dat...
2: kom er ieder seizoen wel, uh, wel een keertje als ze in de Eredivisie spelen. Ik was overigens, ik had ook het grote geluk om bij uh, Go Ahead uh, RKC te zijn. Die ja. legendarische promotiewedstrijd. Wel werd je heen de en De Go Ahead-fans
0: moeten nu even uitzetten. <laughs> ja, maar <laughs> Bescheiden ik denk trauma. dat
2: die in drama zit natuurlijk ook schoonheid. En uh, ja, voel je misschien nog wel dieper de passie voor je club. En die, en die, en die droop toen ook echt na aflopen nog wel van die tribunes af. Het was echt niet dat iedereen meteen boos werd ging, maar het was zo'n waanzinnige wedstrijd. Het ging zo heen en weer. RKC was ook wel echt heel erg goed toen. Verbazingwekkend waar ze dat dan vandaan haalden. Maar dat ging maar heen en weer. En ja, dat was zo'n machtige apetioze in, in, in het perfecte stadion. Dat betekent
1: wel dat de wedstrijd in de twaalfde minuut opengebroken kan worden. Beert het Hansom het fluik opzet. Nee. Hij maakt hem uh, uiterst rustig en bekwaam. Voorbal van Verheid. Oh, wat een onnodig geklungel achterin. Verheid, Waar wijst Egler op. De strafschop zit. En dus mag de penalty nu uiteindelijk naar Wik en Wegen. Wel binnendoor en middendoor geschoten. En dus is het ook weer een wedstrijd. Van de Vennekem terug van Baks. Van de De Bal van veranderd is 2-2. Nog eentje heeft Go Ahead nodig. Lelyveld, goed gekeken. Bax met de 3-2. Go Ahead met deze stand naar de heren-divisie. In een tijdsbestek van nog een half uur, inclusief de rust. Kari, ja, goed weggedraaid. En nu, ja, nu. Is hij binnen. Het is 3-3. Het is 3-3. Mulder die alle keer miste. Langendijk, Langendijk, Langendijk! Dat is een invalbeurt! Het hoort helemaal bij deze wedstrijd. laatste seconde. Spierings, bal daar nog aangeraakt door Drost. Wie kan daar nog bij voor RKC? Tahiri zet die bal nog een keer in, Bilate. Spierings schiet hem binnen! En dan is RKC weer de ploeg die naar de Eredivisie gaat! Hoe is het toch mogelijk?
3: Ik ben ja. jaloers dat ik daar niet bij was, Maar uh, ik, ik wil nog even twee uh, bijzondere plekken in het stadion benoemen. En dat zijn ook twee uh, van die plekken waaraan je um, voelt en, en begrijpt dat... Um, het, het wordt ook heel goed gecultiveerd, dat stadion. Je hebt die stadionmuur. Ja. Dat is toch wel een, uh, een belangrijk uh, ding. Um, aan de Vetkampstraat? Aan hè? de Vetkampstraat ligt eigenlijk, een, of lag eigenlijk altijd al, een soort betonnen muur... Um, en die, die stond in de jaren, nou, ik denk dat het jaren negentig was, stond dat ding een beetje uh, in te storten. Dat, daar was niet meer zoveel van over. En daar hebben supporters toen, uh, toen geld voor ingezameld om, om die muur, toch een beetje een soort entree muur. De, 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 de toegangspoort is daar, daar ook onderdeel van, om die helemaal in ere te herstellen. Dus die muur is destijds helemaal gerenoveerd. Er zijn ook mooie, uh, uh, ja, hoe noem je dat, memorials in, in uh, verwerkt. Uh, die kassahokjes zijn er prachtig in geïntegreerd. En, en daar liggen ook een paar museumstukken in. En dat is echt ook weer geweldig gedaan. En die muur die, die, maakt, het ook, die maakt ook die aanloop daar uh, naar die hoek ook nog mooier. Uh, dus die, uh, die is trouwens in 2018 toen nog een keer ingestort. Oh ja, met een, een witvlaag, ja. ja. En toen moest die weer gerenoveerd worden. Dat ging ook echt op zijn go-heads. Heerlijk, zo hoort het ook bij een voetbalclub met de pet rond voor de stadionmuur. En iedereen lapte dan wat geld en dan werd dat ding weer gerestaureerd. En je hebt uh, sinds, uh, volgens mij sinds vorig jaar pas... heb je ook nog een Wall of Fame. Dat, dat ligt zeg maar... Uh, ja, die, die, die staat zeg maar aan dat pleintje, aan het stadionpleintje... Uh, waar ook veel supporters vaak verzamelen om bier te gaan drinken. En daar heb je een prachtige muur... met allemaal grote foto's van, uh, van Go Hat, uh, iconen in een soort mosaïek... Um, ook daarvan kun je, kun je kritisch zeggen van ja, is dat niet uh, een beetje gejat van die club of een beetje gejat van die club. Maar dat doet er allemaal niet van toe. Het ziet er echt geweldig uit, prachtig uit. Met al die, uh, die helden op die muur en uh, van Koten wat groter en uh, uh, Overmars en de Kaat. En dat soort mensen staan er allemaal heel prominent op. Dus uh, ook dat is weer helemaal goed gedaan.
0: Mooi. Ik uh, krijg helemaal zin om er eens naartoe te gaan. Want ik ben regelmatig bij Go Ahead geweest, maar eigenlijk nog nooit in de Eredivisie. Dus dat... Uh... Moet misschien ook nog maar eens gebeuren. Ik ken eigenlijk alleen inderdaad een beetje de treurige opkomst. Het cynische publiek. Ik heb er ooit nog een keer een wedstrijd beleefd die uiteindelijk is geschrapt. Die speelde tegen Veendam. En die wedstrijd die werd uh, drie weken later uit de boeken gehaald omdat Veendam failliet ging. Uh, dat was volgens mij nog met Erik ten Hag ook. Uh, want uiteindelijk promoveerden ze wel dat jaar. Uh, maar die wedstrijd die werd, is ooit uh, uh, geschrapt.
3: Te gek. Ik, ik, dat heb ik ooit een keer bij Lommel gehad. <laughs> ging naar Lommel tegen volgens mij Sint-Truiden. En een week later was Lommel failliet. Dus die, die uitslag, die telde niet mee. Is toch tof? Het zijn de ja. spookwedstrijden eigenlijk. Ja, die wedstrijd bestaat helemaal niet. Wedstrijden geweest die niet bestaan. Nee. Ja, nee ik,
0: ik, heb, ik heb Bart Vriens daar ook wel eens over gesproken. Uh, natuurlijk uh, verdediger Lang van Go Ahead en uh, Cor Podcast, Sparta. kennen ken hem allemaal. Die maakte daar zijn eerste profgoal. En die had daar toch ook een soort van wrang en over Ja, heb je dus... Je eerste goal gemaakt als verdediger, jonge jongen in die tijd. En telt hij niet. Of tenminste, hij telt wel, maar ja. een paar, paar weken later, alsof het nooit heeft bestaan. Of zeg maar. als je een
2: affaire hebt en ja. uh, je bent bij die wedstrijd geweest. En een paar maanden later komt dat uit en dan zegt zeg je vriendin van ja, maar uh, toen en toen zei je dat je bij die wedstrijd was. Maar die, die heb ik helemaal niet terug kunnen vinden, weet je wel. Zij
0: heeft dat speelschema naar me. Ja, dan hang je. Ja.
2: Maar goed. Nu dwalen we misschien echt ah, een beetje af. Ja.
0: Uh, dit was de Santos voetbalpodcast podcast voor deze week. Uh, als je nog niet geabonneerd hebt op deze podcast, doe dat dan even. En als je dan toch bezig bent, laat dan ook gewoon even vijf sterren achter. Dit was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we weer naar het buitenland. Tot dan.
3: We geven hier in Deventer de besten. De voetbalkans gewoonlijk op het kop. We staan als één man achter rood en geel. En we
2: schreeuwen zondags met de keel.